0: Připravil jsem si pro vás dnes na téma ve prostě s Ježíšem. A jako provokativní první otázku na úvod vám, jak chceme, aby vypadal náš život? Chceme, aby, jak chceme, aby nás vnímali druzí lidé? Nás, křesťany. Představujeme si, že křesťan by měl vypadat nějak tak, že. O něm to je slušný člověk, který dobře pracuje, dobře vychovává své děti a v neděli chodí do církve. Nebo si představujeme něco více? Co, jakou, jakou máme douhu, aby, abychom chtěli, aby vypadal náš život? To je ta provokativní otázka. Když budeme mluvit o životě, ve svědectví. A jako takový příklad takovou ilustraci, jeden z příběhů, bych tak navázal na to, co jsme už slyšeli, bych chtěl ukázat tady tyhle fotky. Na nich je po vaší levé ruce Maruška s Ljubou, to je hlavní šéf kuchařka a vpravo s Valentinem Pastorem Berehové jsou kluci, naši noví bratři, kteří které nedávné době uvěřili v Pána Ježíše. Uprostřed je Béla, který se nechal pokřtít, když byl posledně křes Bererové. Denis, kluk, Rom, který nechodí do školy z ulice. A Boris, úplně nejvíce od vás, vlastně Rom, který taky letos se obrátil uvěřil v Pána Ježíše. A ještě říká, že něco mu brání, aby se nechal pokřtít. Tak se za něho modlíme. A ten, ten příběh mě jako zasáhl, když mi uh, Maruška řekla o ljubě, že zná Borise už 20 let. Já nevím, kolik Borisovi něco málo přes 20 let, možná 30 let, ale už ho zná 20 let. A Boris uh, ne, neměl rodiče, vyrostl v nějakém domově. Ale Luba se s ním seznámila zřejmě, když chodila nosit jídlo, vařila jídlo a chodila do romské čtvrti mezi Rómy to jídlo rozdávat tam, kde byl hlad, kde byly děti, a aby měli co jíst. A ten příběh začal někdy před 20 lety a v letošní roce můžeme říct Haleluja, Boris přijal Pána Ježíše, uvěřil. A když jsem ten příběh slyšel, že Luba, kterou tam vidíme, jak tam vaří, před 20 lety se rozhodla, že bude chodit s jídlem do romské čtvrti, tak většinou nám si uvědomovat, aha, možná zde se kladly kameny toho, co dnes vidíme v Berehove. Jedna sestra začala modlit a viděla, že chce dát jídlo těm, kteří hladoví jinde v romské čtvrti a šla tam. Připadá mi to by velká odvaha a jako ten krok, který vypadá, že je takový malý, nenápadný. A dnes, když vidíme, co se děje v Perehové, tak vidíme, jak Pán Bůh toto mal, tento malý krok člověka vzal a udělal z něho něco velkého a dělá něco nádherného tam. To bych chtěl, abychom tak nějakým způsobem se zasněli. A zasněli tím upřeným pohledem na Ježíše. Jak, jeho, jak s ním jeden krok v našem životě může udělat změny v tom životě našem a v životě do lidí kolem nás. Budeme se bavit o svědectví s Ježíšem. A jako první verš, kterou se podíváme, je v knize Skutků v první kapitole, osmý verš. A tam čteme. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku až po nejzaší konec země. Tady je to napsané. Ježíš, zkříšený Ježíš, se zjevil svým učedníkům před Narebezetím a říká jim: Toto je můj plán pro vás. Takovou mám já představu o vašem životě. Bude na vás seslán Duch Svatý, dostanete Ducha Svatého a budete mi svědky od Jeruzaléma až na konec země. Je nám zcela jasné, že to není výzva, pokyn, poslání jenom pro ty, co to slyšeli. Vidíme je, jak. Co se děje, když dostali tehdy na letnice, jak vyčkali na modlitbách na Ducha Svatého, dostali Ducha Svatého, jak se Evangelium rozneslo postupně po celé římské impérii a do dalších sousedních zemí. Ti lidé, když nesli Evangelium jako svědkové, řecky slovo svědek, se řekne martys nebo martyr, a to slovo Takovým způsobem ze všeobecnělo, že dnes se používá v řečtině nebo i v angličtině jako slovo, jako mučedník. Ti světkové totiž za své svědectví platili krví, platili svým životem. A opravdu žili způsobem života, který nebylo možné žít bez odvahy a síly a zmocnění Ducha Svatého, kterého přijali. Ježíš věděl, že být světkem. Ježíše Krista, nelze z vlastních sil. Že je to možné jedině z moci Ducha Svatého. A my dnes víme, že ten přesahující pokyn míří až do našeho života a míří mnohem dál, až do toho dne, dokud Pán nepřijde. On řekl, že přijde, až bude Evangelium hlásáno všem jazykům ve všech všech zemích, do všech konců, do do toho konce, než On přijde. Tak jsou křesťané na celém světě povoláni být jeho světkové. A tak, co je to svědek? Ze svědků se stali mučenci, ale nevždy to tak musí být. V prvé řadě svědek je ten, který svědčí o něčem, co viděl. Jsou zde mezi námi někteří právníci, kteří se tím živí nebo to studují. Nevím, jestli jste byli někdy u soudu, tak jednou jsem měl tu příležitost být svědek u soudu v rámci své práce. Jsme měli soud a skutečně soudkyně vůbec nechtěla, abych něco vysvětloval, co si myslím o tom případu. Jenom, se mi, jenom mi pokládala otázky a jsem říkal, co jsem tam viděl, co jsem tam dělal a co tam bylo, když jsem tam byl. A to je úkol svědka. Svědek není povolání k tomu, jeho povolání není, aby tady něco vy, vysvětloval, vykládal, dokumentoval. On má dostolo, dosvědčit to, co viděl, to, co zažil. A teď, když se podíváme na další odkazy, já bych chtěl, abychom dneska si otevřeli bytle v prvním listu Janovi. Ta jednička se olova. První list já, bude dneska ta hlavní kniha, které budeme čerpat pro tu naši vizi a naše přemýšlení o našem svědectví, kde čteme v první kapitole prvního verše a poštol Jan. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně slova života. Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s Jeho synem Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. A to Jan mohl říct to, co říká. To, co jsem viděl, to, co jsem slyšel, čeho jsem se dotýkal, totiž Ježíše Krista, který jsem chodil tři doky, koho jsem viděl mírat na kříži, koho jsem viděl zkříšeného a mohli jsme si na něho šáhnout na skříšeného. o tom vám tady svědčím. A oni pak vyšli do celého světa, ti apoštolové, jako svědkové jeho vzkříšení, jako jeho světkové. A většina z nich, všichni, zaplatili za to svým životem. Jak ale ta role naše, jako svědků, se má teď dít, když vlastně nemáme možnost se Ježíše dotknout a vidět ho vlastním očima a setkat se s ním fyzicky? A já nás do toho uvádí tímto listem? Říká: My vám svědčíme, abyste měli společenství které my máme s ním, abyste měli s námi to společenství s ovcem a s Ježíšem Kristem. A tady to je. My jsme ti, kteří jsme uvedeni, skrze to slovo Evangelia, slovo k víře, bychom vstoupili do společenství s Ježíšem. A když se podíváme na ten rozdíl mezi námi a těmi prvními svědky, je to právě třeba to, co říká Ježíš na konci v dalším slajdu, prosím. Říká to Tomášovi při svém zříšení, že jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. A to jsme vědí, blahoslavení. Neviděli jsme, ale uvěřili jsme. A Ježíš říká, to je to moje dílo, které já přicházím, přináším na tento svět. Že moji světkové uvěří, i když mě neuvidí. A říká Tomášovi, je ještě něco většího, než to, co máš ty. Budou zde lidé, kteří mě poznají, uvěří ve mne, aniž by mě viděli a mohli si šáhnout. A to jsme my. A já nás do toho povolává, si můžeme pustit další, další slajd od pátého verše, říká a toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Řekneme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, ližeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v tom světle, jako On je v tom světle, máme společenství mezi sebou a který Ježíš Ježíše Krista Jel si na nás očišťuje od každého hříchu. Abychom měli společenství s Ježíšem Kristem. Abychom ho měli my spolu. Nejenom já chce mít společenství, já radoji společenství s Ježíšem. Říká, moji radost bude plán, když vy budete mít společenství, když budeme mít spolu společenství s Ježíšem. A ten list pokračuje, a když vidíme tady tyhle verše a podíváme se na celý první list Janův, tak Jan říká, co je to život ve společenství s Ježíšem a co není život ve společenství s Ježíšem. To, že jste uvěřili někdy před lety v Pána Ježíše, neznamená, že žijete ve společenství s Ježíšem. Že byl někdo pochstěn. Že ví, že se někdy nechystalo v jeho životě. Jestliže žiješ ve společenství s Ježíšem, tvůj život vypadá takto, říká já. Říká, žiješ ve světle. Znáš, co to je to Boží světlo, které proniká do tvého života? Hned v těch dalších verších je ten člověk tím světlem usvědčován ze říchu, když žije ve společenství s Ježíšem nemůže říct člověk, který žije s Ježíšem, nemá žádné hříchy. To světlo ho vede k Ježíši, aby vyznal své hříchy. Člověk ve společenství s Ježíšem vyznává své hříchy a tak Ježíš ho očišťuje od každého hříchu. To je společenství s Ježíšem. A tak to můžeme projít v celý první list. Já poprosím fandu, jestli by rozdal takové papírky, Vypsal jsem to na papír, je to 15 bodů a vím, že to nepůjde přečíst. Ale chci tím říct, že není to nic složitého projít si první list Janův, udělat si takovou osobní reflexi a zamýšlení nad svým společenstvím s Ježíšem. Jaký je můj vztah s ním nyní? To, co tady já píše o chození s Ježíšem, děje se to v mém životě? Tak dovolíte, si dovolíte, jak to stáváte Otevírám se tomu božímu světlu, se musí čovář z říchu, vyznávám své říchy. V společenství s Ježíšem je být očišťován od každého říchu. Člověk věří a vyznává Ježíše, Krista jako božího syna. Má věčný život a má naprostou jistotu pro den soudu. Nepochybuje člověk ve společenství s Ježíšem, že ví, že ho zachránil Ježíš. Že ne z vlastních skutků bude zachráněn. Má ducha svatého. Zakouší ducha svatého ve svém životě člověk ve společenství s Ježíšem. A Jan říká, že má v sobě svědectví. Vevnitř je svědectví o Ježíši. Ten člověk tedy nemusí si říct nějakou knížku, aby věděl, jak má být světkem Ježíše. On říká to, co se stalo v jeho životě. On má to svědectví. Ježíš ve mně změnil ty a tyhle věci. Ježíš dělá v mém životě to a to. Takhle Ježíš pracuje a tohle mě učí může říkat o tom, co zakouší s Ježíšem. Že Boží láska přemáhá jeho strach. Jak ho zmocňuje k tomu, aby byl poslušný Božímu slovu, a činil Boží slovo. Ten, kdo žije ve společnosti s Ježíšem, neopouští Boží děti. A neodchází do světa, kde už ho nezajímá jaká církev nebo Boží věci. Zůstává s Božími dětmi poznává pravdu. I to, že se čas Pána Ježíše jako blíží. Žije jako žil On. Když, když procházíme touto revizí, že milujeme svého bratra nejen slovem, ale činem, a že nemilujeme tento svět, v kterém žijeme, nepropadáme je žádosti tohoto světa, svého těla, očí, ale přemáháme svět vírou že Bůh slyší jejich modlitby a dává jim, co žádají. To je život ve společenství s Ježíšem. Takový život, ať chcete nebo nechcete, je svědectvím o tom, že Ježíš je živý. Lidé, kteří se setkávají s lidmi, kteří žijí ve společenství s Ježíšem, jsou oslovováni. Jako řekla Jivetka, ty činy mluví jasně těch lidí, těch křesťanů. Jejich láska je taková, že když se s nimi setkáte, jste Oni, myslíte si, že nemají co dát, dají vám všechno, všechno, co mají. To je teda svědectví našich bratrů a sestr na Ukrajině, když tam probíhá válka. Když se podíváme na další slajd, prosím, tak je to ta cesta toho svědectví. Vidíme, že jde od srdce přes naše ústa k našim činům. Jestliže že prožíváme, že nějakým způsobem naše ústa nebo naše, ži, naše činy, náš život není úplně takový, jaký by měl být. Je to vždycky výzva k tomu, abychom se podívali do svého srdce na svůj vztah s Ježíšem. Jaké je to naše společenství s Ježíšem? Bible hovoří jasně na mnoha místech, i v tom prvním listě Janovi, že ten, který věří, tak i vyznává. Bible vůbec neuvažuje, že by někdo uvěřil a nikomu o tom neřekl. Je to jako, kdybyste se Začali chodit s nějakou holkou, nebo si někoho vzali a měli z toho samozřejmě radost, ale nikomu byste to neřekli. Je to minimálně divné. A tak ta výzva, že věříme v srdci Ježíše, vyznáváme v ústy a prokazuje se to našimi skutky, Skutky lásky, spravedlnosti, víry podle Božího slova, tak jak říká Boží slovo. Potřebujeme se vždycky v tom rozhojníme se, v tom to povolání, buďte mi světkové, potřebujeme se vracet a jít znovu ke Zdroji, ke Ježíši, v našem srdci. Modlit se, čerpat z Božího slova, se společenství s věřícími. Takže jít ke Zdroji je první věc. Druhá věc, kterou které si bych chtěl, bychom přemýšleli, je právě to, jak prakticky ten náš vnější život, to, jak se projevujeme, je v souladu s tím vnitřním. Přáli bychom si, aby byl v integritě. To, co, to čemu věříme, to, to, co prožíváme, aby bylo vidět, aby bylo znát, aby i o tom věděli druzí lidé aby to naše srdce, v kterém nějakým způsobem Pán Bůh působí, bylo otevřené a projevovalo se na venek. Protože můžeme, určitě víme, že když budeme chodit vírou a v duchu svatém necháme se vést, takže budeme žít s Ježíšem život, který je svědectvím o Ježíši. A tady samozřejmě je prostor pro růst. Je zde prostor pro různé, vzniká očka osvědčenost, vznikají zkušenosti i ze selhání. A my, když jsme starší, tak můžeme říct našim bratrům a sestrám, že se také stalo tohle. Já jsem také selhal nějakým způsobem hrozným a bylo to, bylo to hrozné. Nicméně, když jsem činil pokání, vrátil jsem se zpátky k pánu, tak on znovu, znovu jsem prožil jeho odpuštění a znovu jsem ji začal používat. Některé věci děláme neobratně. To, jak se vyjadřujeme, nejsme všichni do, dobří mluvčí, ale říct o, o své hlásce k Ježíši svými vlastními slovy, bych s nějakým zabrháváním, není nic silnějšího, nic autentičtějšího, když ze svého srdce do tvých úst vejdou tato slova vyznání. A tak získáváme samozřejmě i nějaké dovednosti v tom, jak vlastně lidem svědčíme. Jestli si všímáte, tak vlastně nemluvíme dneska o evangelizaci. Nebude tady v tom kázání nic o evangelizaci, o šíření hlásání Božího slova nevěřícím lidem. Dneska se bavíme o svědectví, o tom, že my dosvědčujeme jako křesťané to, co On dělá v našem životě, to evangeliu, kterému věříme, jakým způsobem žijeme, dáváme venek. A tak si položeme otázky k zavišlení. Já je přečtu, protože chápu, že to je malým písmem. První otázka s takovými podotázkami. Co mi brání svědčit svými ústy a svými skutky o Ježíši? Neumím mluvit? Nebo nemám co napítnout? nemám čas, nerozumím Bohu v mnoha životních otázkách, v některých těžkých okolnostech mého života, o nechápu, co dělá, co, proč se to děje, to, co se děje, prožívám zklamání ve vztahu s Bohem. A poslední otázka, která je zásadní, chci si žít po svém, tak právě mohu si chtít žít po svém anebo mohu do těch svých otázek pustit Pána Ježíše do těch svých otázek svého srdce a ve společenství s ním se učit žít vírou důvěřovat mu, že on je schopen změnit mě dát mi to slovo, dát mi ten skutek Dát mi to, o co se rozdělit. Navzdory tomu, co se děje v mém životě. Navzdory těm těžkým nebo nepochopitelným situacím. Otázka. Co říká můj vnější život o tom mém vnitřním životě? Pravdu se podívám na to, jak žiju, jak vlastně, jaký mám vliv na své okolí. Čistě prakticky pragmaticky, konfrontačně to a řeknu si, co to říká o mém vnitřním životě, o mém vztahu s Ježíšem. Kladu si tuto otázku. Třetí otázka je ještě taková těžší, protože chci vás pozbudit, abyste přemýšleli, jak lidé, kteří jsou blízko vás, blízko mne, vidí Ježíše v mém životě. Jakou výzvu zeptej se jich. Zeptej se někoho, kdo je vedle tebe jak vidí Ježíše ve tvém životě. A možná, kde právě ten tvůj život, ten tvůj vnější projev, hodně kalí ten pohled skrze tvůj život na Ježíše. Je zde příležitost si vyslechnout něco negativního a zamyslet se nad tím. Je zde příležitost vyznat Pánu Ježíši či činit pokání, abychom se aby on vstoupil do, tady této, do tady tohoto našeho hodnějšího projevu, který není v pořádku. Ale taky zde je příležitost, když se budeme s někým takhle odvážně sdílet, jak vidíš někde, že Ježíše skrze můj život. Můžeme přemýšlet o někom, kdo je blízko nás, abychom ho pozbudili. Vidíme někoho kolem nás našeho společenství, kdo zápasí ve svém životě. A my si všimneme Ježíše v jeho životě. Pojďme mu to říct. Tady v této oblasti vidím Ježíše ve tvém životě. Dovedete si představit, jak ho to pouzbudí, Že vy vidíte v jeho životě Ježíše. Že on, a sestra, je pro vás svědectvím o něm. Že vás pouzbuzuje. A jako čtvrtou, tady otázku mám, Zeptej se ho, jak vidí Ježíš sebe v mém životě. Jsem to přebil ještě trošku jak jaký dávám Ježíši prostor projevit se v mém životě. Jak to vidí Ježíš? Mohu v modlitbě se na toho do to zeptat? Já říkám, že ano, že to je dobrá otázka. Pane Ježíši, jak mě znáš, jak já znám tebe? Jak je to ve skutečnosti s tím mým společenstvím s tebou? Takové známé podobenství pána Ježíše, které používáme, když říkáme, te přijde do nebe, prostě křesťana a říká, tolik jsem toho, měl jsem tolik evangelizací, založil jsem tolik služeb a, a vždycky jsem prostě tě. Vyznával a zázraky se děly skrze mne, tak Pane Ježíš mluví, že ti lidé přijdou před jeho tvář a budou říkat, že i zázraky v tvém jménu, Pane Ježíši, se konaly skrze mne a Ježíš se jí zeptá, a my se známe, tak tohle je pro A chápete, že tam, že to nikdo nechce nezažít. Že nikdo nechceme přijít do nebe před jeho tvář a říct, jako, že jako to bylo fajn, co jsme všechno pro tebe, Pane Ježíše, mohli udělat. My toužíme Ježíše znát a žít ve společnosti s ním. Já věřím, že se na tomhle tom můžeme zhodnout. A proto je zde ta výzva. Pojďme mu říct aby on mohl nás učit, a měnit v tom našem spolužití s ním, kde se přetvoří naše způsob našeho myšlení, našeho chování i toho našeho právě svědectví. Tady mám několik pár ještě příběhů svědectví, které nějakým způsobem vyjadřují tu ten odraz toho, co Bůh dělal ve životě toho člověka a jakým způsobem si toho Bůh používá. První příklad je, co už jsem říkal. Ljuba před 20 lety chodila rozdávat jídlo do Romské čtvrti, tehdy se seznámila s Borisem, který letos uvěřil a zapojil se do služby ve zboru v Baryone. Druhý příklad. Několik měsíců před mým uvěřením se můj věřící kamarád rozešel s dívkou, která byla nevěřící kvůli víře. Rozčilovalo mě to, snažil jsem se mu to vymluvit. Ale nepomohlo to. Můj zájem poznat Boha tehdy rapidně vzrostl. Třetí. Seznámila se s kolegyní, už byla ještě nevěřící, a ta, ať byla mladá, věřila v Boha. Velice jí to Zaskočil, když pak viděla ve stazích, jich lásku k lidem a její srdce, její srdce se začalo Bohu otevírat. Později také uvěřila. Čtvrtý. Brat u pokladny ve frontě viděl mladou ženu, která neměla dost peněz na celý nákup. Padilo mu to, že je zdržuje. Ale když si všiml, její nákupu sunaru, ten sušené mléko pro kojence. Činil pokání a dali jí peníze, aby mohla zaplatit zbytek svého nákupu. Pátý Jaroslav uvěřil na dětském táboře jako malý kluk. Tam Bůh si ho použil a později skrze něho uvěřili jeho rodiče a další sourozenci v té rodině. A celá rodina dneska patří Pánu Ježíši. Přesto jako dospělý se od Pána odvrátil, žil jako nevěřící a pro svou činnost se dostal do vězení, kde činil pokání a k Pánu se vrátil. Horlivě ho začal hledat a zanedlouho na to uvěřil v Pána Ježíše i jeho spolupydlící ve vězení. Už se jste slyšel, já Jirka Vyšinou mohl nedávno navštívit. Tak to jsou taková svědectví, která, která mě napadla v, právě nedávno, něco, co se tak nějak dějí kolem nás, která zvičí o tom, že ti lidé žili s Ježíšem a nějakým způsobem to bylo vidět a oslovilo to druhé lidi. Závěrečná výzva pro nás tedy je, abychom neusilovali vypadat přijatelně v tohoto světa pouze. Chceme přinést do něho život, který vychází ze vztahu s Ježíšem. To je z našeho vztahu s Ježíšem ten život. A to je taková výzva k, k našim právě modlitbám. Takže můžeme teď se stišit a prosím, jestli nám Pán vydává na srdce modlitbu hlasitou, buďte pozbuzení pro ostatní a odvážně se modleme.